0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz, can dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, duayla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek bir vakitteyiz. Gerçi son gündeyiz ama olsun yine de sonundan da yakalasak. Hepinize bu vesileyle hayırlı bayramlar diliyorum. Umarım gönlünüzce bir bayram yaşamışsınızdır. Gönlümüzde bir hayat yaşamayla alakalı 2019'un 33. programında inşallah geçen haftadan kaldığı kadarıyla daha iyi bir hayat, daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek adına çalışmanın önemini sizlere arz etmeye devam edeceğim efendim. Çalışmayla alakalı özellikle çalışmanın bizim Kadim derlerimizdeki yerini önemini, niçin çalışmamız gerektiğini, çalışırsak sonucun ne olacağını, nasıl çalışmamız gerektiğini geçen hafta size arz etmiştim. Bu hafta biraz daha genel detay üzerinde biraz da özel örnekleriyle çalışma ve çabalamayla alakalı sizlere konuyu arz etmeye devam edeceğim. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz. Nitelikli insan at arkamradio.com e-mail adresinden ya da at ya da at arkamradio e-mail e, tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Eleştirilerinizi, beğenilerinizi gerçekten canı gönülden baş tacı edeceğimize inanabilirsiniz. E, bu konuda desteklerinizi, himmetlerinizi bekliyoruz efendim. Aziz dostlar, çalışmayla alakalı özellikle çocuklarımızın dünyasındaki çalışmanın, Geçmiş yıllara ve genç çocukluğumuza baktığımızda şu andaki X, Y, Z jenerasyonuyla alakalı X'ler gayet güzel çalıştılar, çabaladılar, emekli oldular ama Y'de özellikle Z jenerasyonda 2000'den sonra doğan dijital net dediğimiz bu yeni jenerasyonda çalışmayla alakalı bir çaba eksikliği görmüyor değiliz. İş hayatında yurt dışı ile tabii ki rakiplerle değerlendirildiğinde iş dünyasının tam bu topraklara layık gönlümüzce olmadığının farkındayız. Mesela çocuklarımızla ilgili bir kıyas da olması hasebiyle yurt dışındaki çocukların proje üretmesine, yaş ve proje oranına baktığımızda iş dünyasına katkı sağlamasına, erken yaşta hayata atılmasına baktığımızda Türk insanının 25-26'lı yıllarda Avrupa'da da tam 18 yaşında bir gün bile beklemeden iş hayatına kendi ayakları üstünde duracak şekilde atıldığını görüyoruz. Üniversitede olsa bile bir şekilde çalışıp hayatını kazandığını, ayrı bir eve çıktığını. Tabii ki burada anne baba aile bağları ayrı bir konu ama başarı adına, çalışma adına, çalışmasının karşılığını alması adına örnek çok önemli. İş dünyasında durum çok daha vahim. Şu anda 2018'in rakamlarına göre Almanya'nın gayri safi milli hasılısına baktığımız zaman yani bir yıl içerisinde tüm ülkece üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerine 3 trilyon, küsur söylemiyorum kolay akılda kalsın diye 3 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Japonya'ya baktığımızda 4 trilyon, Çin'e baktığımızda 14 trilyon ve Amerika'ya baktığımızda yani 326 milyonluk Amerikanın 18 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıl ürettiğini Buna karşılık 1.7 milyar İslam aleminin 57 ülkesinin 6 trilyon dolarda kaldığını, Almanya ile Japonya'nın toplama kadar bir katma değer ürettiğini görmek yürek acısı olsa gerek. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu son dolar oynamasından kaynaklanan 1 trilyon dolara tam çıkacakken tekrar 700 lira, 800 lira düşmesi bir yürek acısı. Ama ihracata baktığımızda da şu koca ülkenin sadece ve sadece 168 milyar dolar ihracat yapmış olması... Amerika'nın 270'te biri olan Hollanda'nın o küçücük sular altında baskınla deniz sularının yükselmesiyle boğuşan küçücük Hollanda'nın dünyanın ikinci büyük tarım ülkesi ve tarım ihracatçısı olması, bizden çalıp götürdükleri lale ile bile şu anda yıllık 50 milyar dolar kazanıyor olmaları, tarım ihracatlarının 103 milyar dolara çıkmış olması yüreğimizde bir acı olarak yeter diye düşünüyorum. Bir şekilde iş dünyasını yeniden dirilişe, yeniden keşfe, ARGE'ye, çalışmaya, çabaya, üretmeye, inovasyona, yeniliğe, sıra dışıla ve katma değere ulaştırmamız gerekiyor. Akademisyenler açısından baktığımızda da, dün Erhan Erkot hocam paylaşmış, ben de Twitter'dan paylaştım. Yani ilk 500'de, ilk 600'de üniversitemizin olmaması, binlerden sonra Dünyanın Saygın üniversiteleri listesinde sıraya giriyor olmamız, makale yaz sayısında, patent sayısında inovasyon sayısında ekonomik bir değer üretme, startups'ları oluşturma, yeni bir şirket ve oluşum kurma açısından bu aşamalarla baktığımızda da gerçekten yakıştığımız yerde olmadığımızı görmek yürek acısı olarak yeter. Devletimiz açısından baktığımızda da devlet olarak çabamızın bu kadim topraklara, bu güzel coğrafyaya yakışmadığı çok ortada vatandaşlar olarak bizlerin çalışmasının, hakeza bize misafir olan göçmen kardeşlerin, başta Suriyeliler, Afganistan'dan gelen ve Afrika'dan gelen kardeşlerimiz olmak üzere, onların da bize uyduğunu görüyoruz. Sonuçta bu coğrafyada, bir arge, bir araştırma, geliştirme, bir bilimsel merak, bir çalışma ve bir rekabet etme, bir ayakta ve hayatta durma adına mücadele etme eksikliğinin var olduğu kesin. Peki çözüm olarak neyi görüyoruz? Bu durumdan kurtulmanın en önemli yolu ve unsuru e, nedir? Elimizde çalışmadan gayri anahtar mı var aziz dostlarım? Çalışma zorlukları Aşma çabamızdır, çok çok önemlidir hayatımızda. Bu anlamda ben zorlukların ve zahmetlerin derli olduğunu inanan bir kardeşinizim. Şöyle düşünün, bir vücut geliştiricilerin kas gelişimi için ne yapması gerekiyor? Ağırlıklara ihtiyaç duyması gibi değil mi? Haltercilerin kas gelişimi o kadar yüksek ağırlıkları kaldırabilmesi, nasıl ki her gün artan oranda ağırlıkları sürekli kaldırmasıyla mümkün oluyorsa... Çalba ve çalışmamızda bizim duygusal birisler, fiziksel ruhsal kaslarımızı geliştiren unsurlardır. Zorluk olmadan bilmemiz gereken hakiki gerçek şu ki kolaylık asla ve asla olmuyor. Zor olmadan gelişme, zor olmadan ilerleme asla ve asla olmuyor. Bu anlamda Harvard Üniversitesi'nin 2018'in 19 ortalarında geçenlerde yaptığı bir bilimsel çalıştırmaya göre araştırmaya göre, Erken çocukluk yaşlarında yani 3-4 yaşlarından itibaren biraz fazla bile olsa, biraz zor bile olsa ev işlerinde yapabilecekleri sorumlulukları paylaşan çocukların, yapabilen çocukların veya bu belli görevler onlara verilen ve bu görevler onlara yaptırılan çocukların ileriki yaşlarında çok daha başarılı oldukları tespit edilmiş. Aziz dostlarım, yani çalışarak abada olmayan, çalışarak belli bir yerlere gelmeyen, çalışıp çabalayıp da kazanmayan insan ben iş dünyasında da akademik dünyada da çok fazla tanımadım. Özellikle ve özellikle kendi çocuklarımıza seminerlerde anlattığım ama maalesef başta öğretmenlerimiz ve sonrasında çocuklarımız olarak ilim ve bilim dünyasının bir haber olduğu bazı önemli şahsiyetlerle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Programın 31. bölümünde yani iki hafta önce Kadim derlerimizde Kur'an-ı Kerim'e göre, hadis şeriflere göre çalışanların neler elde edeceği ile alakalı işin rahmani ve ilahi boyutunu sizlere arz etmiştim. Yani çalıştığımda da karşılığımı karşılığını bulamadım, alamadım, ilerleyemedim, gelişemedim, başaramadım diye bir şey asla asla mümkün değil. Çünkü kişi için sadece çalışmasının karşılığı var diyorsa Allah kader gayreti aşıksa çalışan karşılığını mükafat olarak görüyorsa ve şu ana kadar başar, başarılı olan insanlara baktığımızda çalışmalarından başka büyük miktarda kaderlerini etki eden başka bir unsur ortada değilse amenna, tabii ki kaderin ayrı bir planı var. Tabii ki takdir tedbire güler ama yine de çalışmaktan gayrı e, bir çaremiz yok. Mesela çocuklarımıza kulak küpesi olması için sizlerin de bir şekliyle, Kulaklarınıza küpü olması için bazı örnekleri vermek istiyorum aziz dostlarım. Yani zihninizde acaba her çalışan çalışmasının mükafatını alıyor mu diye bir şeyiniz varsa şimdi size anlatacağım birkaç tane hocamızın hayatını, ibretlik hayat öyküsünü okumanızı öneririm. Bunlardan birincisi bir genetik yüzyılındayız. Şu anda dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı geçen hafta. Harvard yine bir numarada ve Harvard'da e, genetik enstitüsünün, genetik bölümünün başında olan Gökhan Hotamışlıgil, Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil dünyanın en iyi genetik profesörü. İkinci Umut Özcan da yeni profesörlüğünü aldı. O da Harvard'da genetik ana bilim dalı başka yardımcısı. O da Gökhan Hotamışlıgil beyefendiyle beraber dünyanın en iyi ikinci, yani bir ve ikiyi biz paylaşıyoruz. Ee, Karaciğer nakline baktığımız zaman Karaciğer'de Münci Kalayoğlu, bu şu ana kadar dünya tarihinde en fazla başarılı karaciğer naklini yapan bir insan. Gazi Yaşarkil hocamıza baktığımız zaman dünyada en iyi beyin cerrahisinde e, başarılı insan. Mehmet Öz hocamıza baktığımızda dünyada gelmiş geçmiş, yüz yılın değil bin yılın milenyumu doktoru kabul edilen dünyanın en iyi kardiyoloğu. Bu örnekler bize, daha bir sürü örnek sayabilirim, dünya tarihinde başarılı insanların, Çalışmalarıyla bir yerlere geldiğini gösteren en büyük unsurlar yokluklar var zorluklar var sıkıntılar var hayatlarında ama o sıkıntılar bir şekliyle engelleri aştığında onları çok daha güzel bir yere getirmiş. Mesela tam bir hac dönemindeyiz kurbanın da dördüncü günündeyiz hacdan bir örnek vermek istiyorum çalışmayla alakalı aziz dostlarım hacda bir kolay işler vardır bir de zor işler vardır. Ama kimse hacdan ve umreden geldiğinde oradaki kolay rükünleri görevleri, işleri nasıl yaptığını anlatmaz. Mesela tavaf kısmen kolaydır. Şu anda yani hac döneminde biraz yoğun olduğunu, zahmetli olduğunu biliyorum. Ama kısmen kolaydır dedim. Zaten kolaydır demedim. Safa Mervarası say kısmen kolaydır. Mina Müzdelife şeytan taşlama kısmen kolaydır. Ama bunların içerisinde Arafat'ta vakfe bekleme, evet sıkıntılı şeyleri vardır ama kısmen kolaydır. Ama... Resulullah Efendimizin o ilk emri aldığı Cebere Nur'da Hira mağarası'nda oraya çıkmak biraz zahmetlidir. Mekke'nin hemen güneyinde şaşırtmaca olarak kuzeye gitmeyip önce güneye gidip takip edenleri şaşırttığı özellikle Medine'ye hicretinde şaşırtmaca olarak kullandığı ...o dağın tepesindeki kayanın kovuğuna, o küçük mağaraya çıkmak çok zahmetlidir. Buralara çıkan insanlar onu anlatır. Hacı Resved'i öpmek çok çok daha zahmetlidir ve zordur. Çünkü o mübarek taşın olduğu köşe dört bir taraftan... ...maalesef Müslümanların insafsız, izansız, vicdansız, akılsız saldırısı altındadır. Yara yara geçip, eze eze geçip insanları çiğneye çiğniye ...taşı öpmekle övünen Müslümanların durumunu size bırakıyorum ama... Özetle zordur o taş öpmek. Ve hac ve umreden sonra genellikle hac ve nasıl öpebildiğini anlatır insanlar. İşte şöyle geçtim, böyle bekledim. Öptükten sonra çıkmak bir başka bir zorluktur. Oradan nasıl çıktığını anlatır. Çünkü başardıktan sonra sevimli hale gelir o zorluk. Bizim başarı öykümüz olur. İyi ki yaptık dedirtir. Burada iyi ki insanları eze eze öptükü kastetmediğimi biliyorsunuz. İyi ki yaraya yara geçtik tepe tepe. Hayır hayır. Onu kastetmediğimi biliyorsunuz ama genellikle insan kendisini zorlayan şeylere karşı ilk başta mesafeli dursa da sonunda başarınca keyfine diyecek kalmaz. Okul hayatına bakalım mesela. Okulda bizi en çok zorlayan hocalarımız yetişmemize en fazla katkı sağlayan hocalarımız değil midir? Yarışmalarda bizi en fazla zorlayan yarışmalar keyifli ve benceli değil midir? Bilgisayar oyunlarında bizi en çok zorlayan, oynadıkça zorlaşan ama o zorlaştıkça da eğlencesi, coşkusu, rekabeti artan, bize başarma duygusu veren oyunlar değil midir? En keyifli eğlencelisi zor olan. Rakibin kolayı değil, zoru geliştirir aziz dostlarım. Ticaret hayatında da bu böyledir. Zor coğrafyada şahsiyetsiz insan gelişmez. Daha becerikli, algısı, görgüsü, basiret ve firaseti iyi insanlar yetişir. Zoru başaran insanlar yetişir. Düşmanın zoru işlerimizi kolay kıldıracak başarıları imza atmamızı sağlar. Ev sahibinin kötüsü bizi kiracıktan kurtarıp ev bak sahibi yaptırır. Zor rekabet, yenilikler ve inovasyonlar yapmamıza vesile olur. Doğumda belki de dünyaya ilk geldiğimizde hayatın ilk başlangıcının zorlanarak gerçekleşen o zor ve zahmetli doğum sancıları olması... Hayatın zorluklara ve acılara tahammül edenlere sonunda ferahlıklar getireceğinin de bir müjdesi ve ispatı değil midir? Sadece korkaklar kolayına kaçar. Aziz dostlarım bunu lütfen unutmayın. Çalışmaktan kaçanların başarı yakalaması imkansızdır. Bir daha çıktığımızda zirveye çıkış öykülerimizi insanlara ilham vermek üzere övüne övüne anlatırız ama 3-5 metrelik bir tepeye çıkıp inip çıkmak ne insanlar nezdinde bir saygınlık yaratır ne de bize bir tecrübe kazandırır. Onun için eee 3-5 metrelik bir tepeye çıkma yerine 10.000 metreye yakın yükseklikteki Everest'e çıkmamızı hayatımızın öyküsü haline getirir. Oradan ilham alır, onun anlamlı kılar ve bu çalışmayı övüne övüne anlatırız. Ve bu çaba ve çalışmanın bu zorlukları yenmenin o üç aylık e, ölümü göze alarak e, o tepeye çıkıp inmemizin mükafatı özgüvenimizde kendimize olan saygımızda patlamayı açar. Artık hiçbir iş bize zor gelmemeye başlar. Orada zirve yolunda elde ettiğimiz arkadaşlığı ve takımlaşlığı keşfederiz, anlamlandırırız, değerli kılarız. Zor zamanlarda nasıl kritik kararlar alarak yola devam edeceğimizi ve ettiğimizi anlatırız insanlara. Zorluklardan kolaylığı öğrendiğimizi ifade ederiz. Sonuçta zorluklarla mücadele verdiğimiz için her çaba bizi eğitir ve geliştirir. Çalışmak, aynı zamanda insan ruhunu dinlendiren, onu rehabilite eden, ona huzur kaynağı olan bir çabadır. Kaytaran insanlar değil aziz dostlarım. Sorumluluklarını yerine getiren, yan gelip yatan değil, ölümüne mücadele eden insanlar daha rahat uyur başını yastığa koyduğunda. Şirketlerde iki tür insanlar vardır. Birisi sığıntı insan, 8.30'daki mesaiye 9.30'da 10.30'da gelen... Beşte çıkılacak mesaiye saat dört olduğumuz saate bakan, ilk fırsatta fabrikayı iş yerini terk eden insanlar. Bunlar sığıntı insanlardır. Bir de orada ölümüne mücadele eden, orayı sahiplenen, aidiyeti yüksek olan ve sorumluluğunun farkında olan Kadir Şenaz insanlar vardır. Birinci tür insan şirkette bir problem olduğunda, şirket küçülmeye gittiğinde ilk atılacak insandır. Çünkü sığıntı insandır, zor haki kalıyordur, başarılı değildir, katkısı etkisi yoktur. Varlığı varlığımız arman olmayan bir insandır. Ama ikinci insan, orayı yüksek bir sorumlulukla sahiplenen, yüksek bir adiyet duyan, o işi kendi işi bilen insan. Fabrikada şirket sahipleri, yönetim kurulu üyeleri bir yanlış yaptığında sıkıntı insanlar onlara yol göstermezler. Bir öneride bulunmazlar. Şirketin gelişimine katkı sağlamazlar. Onlar neme razımcı, eyyamcı, bana necidirler. Ama orayı sahiplenen yüksek adiyetle, yüksek bir sorumlulukla orayı kendi işi bilen, fedakarına, can siparına çalışan insanlar, patronlarının bir yanlışını gördüklerinde işten atılma bahasına, o yanlışı onlara ifade eden, o şirketin daha iyi gitmesi için canını başına, dişine takarak canlı raş bir şeyle çalışan insanlardır. Dolayısıyla insanlar o fedakarına çalışmaları takdir ettikleri için, bir anlamda o mücadelede insanların şirkette kalıcılıkları kesin olur ya da onların sözleri sığıntı insanlar gibi yürek yaralamaz. Ama sığıntı insan ne söylerse söylesin o gönlünüze yer etmez. Bu anlamda çalışmak insanların gönlüne girme kapısıdır. Çalışmak bir gönül kapısıdır aziz dostlarım. En kestirme gönül kapısı örnek olacak bir tempoda özverili ve fedakarına bir çalışmadır. Çünkü insanlar bunu takdir ederler. Hayvanlar aleminde bile karınca örneklerinin ve hikayelerinin aslan örneklerinden, yani hayvanlar kralı olan, hayvanlar alemin kralı olan aslan örneklerinin ve daha fazla olmasının sebebi, karıncanın o çalışkanlığı değil midir? Rakibin ve düşmanın çalışması bile takdir uyandırır. Helal olsun dedirtir. Çünkü çaba geliştirir. Sonucu iyi yapar, sonucu iyi kılar. Ortaya iyi ürün ve hizmetler çıkar. Sevmememize rağmen şu anda dünyaca, bize düşmanlık yapan, düşmanca tavırlar içindeki Amerikan ürünlerini kullanmamızın sebebi de biraz budur diye düşünüyorum. Adam düşmanımız ve bunu çok güzel bir ürün yaparak bize sunmuşsa düşmanın bile saygısını kazanmak için helal olsun dedirten bir iş yapmak işte o ambargoyu galiba bitiriyor. Yoksa ben şu konjektürde hiçbir Amerikan ürünü kullanamaz diye düşünüyorum. Ama onların ürünleriyle alakalı belli bir Bilinç oluşturma faaliyetine girdiğimde çok böyle sevdiğim saygı duyduğum e, hocalarımın bile bana yüz çevirdiğini ya gerek yok dediğini e, duyuyorum buna şahit oluyorum. Üzülüyorum ama bir anlamda da düşmanın bile yaptığı ürünlerde düşmanına bile helal olsun dedirten bir iş yapmasını da saygıyla karşılıyorum. Kaldı ki çevremizde hep düşmanlarımız yok aziz dostlarım. İlk kişisel çevremiz dar çerçevede ailemiz. Anne babamızın saygısını kazanmak adına çok ama gerçekten çok çalışmalıyız. Allah akıl vermiş, imkan vermiş, iman vermiş, izan vermiş, göz vermiş. Kitap okumazsan ama görme özürlerin elleri ve dokuna dokuna parmak uçlarıyla kitap okuma aşkına, sesli kasetlerden dinleye dinleye üniversite bitirme aşkına hayran olmamak mümkün mü? Allah eğer bir göz verdiyse, akıl verdiyse, iman, izan verdiyse, imkan verdiyse kitap alacak... Onu da okuyacak bir vakit verdiyse uyuşukluğun alemi yok. Uyuşukluk saygınlığı gideren bir virüstür aziz dostlarım. Bir aileye, bir bünyeye, bir şirkete, bir ülkeye girdiği zaman iflahı mümkün değildir. Acilen kurtulmamız gerek. Türkiye olarak savunma sanayi gibi bazı sektörler hariç uyuşuk bir dönem yaşıyoruz. Hocam eskiye göre şöyle böyle iyi dediğinizi duyar gibiyim. Evet eskiye göre kıyaslarsak iyi ama şu andaki rakiplerimizle... Az evvel programın başında açıkladığım rakiplerimizle aramızda fersa fersa Japonya'nın 5'te 1'i, Almanya'nın 4'te 1'i olmayı hak etmiyor bu ülke. Amerika'nın 22'de 1'i, Çin'in 18'de 1'i olmayı hak etmiyor bu ülke. Dolayısıyla bu kadim coğrafyanın, bu değerli toprakların, bu cennet mekan vatanın ve bu cennet mekanı insanların tarihte başardıkları gibi, tarihin altın çağlarında yaptıkları gibi yeniden büyük bir dirilişle başardıklarını, başaracaklarını insanlığa ispat etmeleri gerekiyor. Üniversitelerimizin şu açılış döneminde siz dostlarım, elimde olsa o giriş kapılarına koca koca tabelalar asarak, çocuklar, şehrimizin bir rektör olarak söylüyorum bunu, resmimi de koyarım oraya, rektörünüz diye de imzamı da atarım. Çocuklar, şehrimizin, ülkemizin, bölgemizin en büyük on sorunu bu. Bu dört yıl içinde bizim de, de bizim de, bizlerin de desteğiyle, ...bu dertlere çare bulmadan, bu derde çare olmadan... ...bu şehirden gitmeyin demesi lazım rektörlerimizin. Yurt dışına en fazla döviz ödediğimiz ilk 100 ürünü... ...onun muadili, hatta Ser Selçuk Bayraktar abi gibi... ...daha iyisini yapabilecek kaynak ve sahipsek... ...aileler, okullar, üniversiteler, askerler ve kurumlarımız... ...böylesine büyük hedefler vermeniz lazım diye düşünüyorum. NASA'nın tespit ettiği uydu haritasını yayınladığı 2000 2017 döneminde dünyada en fazla yeşillenen en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında ilk beşe girmişiz. Buna rağmen yukarıdan bakıldığında Türkiye hala koca bir çöl. Daha fazla ağaçlandırma faaliyeti lazım. Daha fazla çalışmamız ve çabalamamız lazım. Ama şu andaki bununla alakalı çabamız az. Bir insan bile bile nasıl lades yapar, bir ülke bile bile nasıl ayağını kurşun sıkar bunu bilmiyorum ama Ormanımızın az olması, ülkemizin çölleşmesi bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi olsa gerek. İlerideki nefes alma kalitemiz, nefes alma kalitemiz de hücresel kalitemiz. O da yaşam ömrümüzü ve sağlığımızı, sıhhatimizi, afiyetimizi etkiliyor. Düşüncemiz bile oksijen bolluğuna bağlı, düşünce kalitemiz. Bu anlamda genetik kalitemiz de bir anlamda ona bağlı. Bu anlamda ülkemizi açlandırma faaliyeti şart. Geçenlerde acizane can dostlarım. Bununla alakalı bir hesaplama yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız'a da paylaştım. Fidanlar fidanlarla büyüyor. 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan okul çağındaki çocuklarımız Adana Toprak'la buluşuyor. E, hayırlı olsun dedi. Ben de yetmez ama evet. 23 milyon öğrencimiz yılda yüzer ağaç dikmeli. Yılda 2.3 milyar ağaç. 16 yılda 36.8 milyar ağaç dedim. Twitter'da da bunu paylaştım. Oradan görebilirsiniz aziz dostlarım. Şu anda... Dünyada mesela bununla alakalı 10 yıldır dronların farklı kullanımını araştırıyorum, Twitter'da da paylaşıyorum, etmenür arkandan bakabilirsiniz. Ee, çok farklı drone uygulamaları var. Geçenlerde yine öyle zor coğrafyalarda günde 100 bin ağaç dikebilen iki drone e, takımdaşı iki e, arkadaşı paylaştım. Yılda 36 milyon ağaç dikebiliyorlar. Bunu iki kişi yapabiliyorlar, aziz dostlarım. Yani biz 16 yılda. Yaklaşık 20-25 milyon evladımızla niye 36 milyar ağaç dikmeyelim? Aziz dostlarım ağaçla alakalı birkaç projem daha var. Bunu anlatmaya devam edeceğim. Bu ülkenin çünkü devlet ve millet olarak da el birliğiyle bazı projeleri e, yapmaya, bunu başarmaya ihtiyacı var. Buna mecburuz, mahkumuz. ama kısa bir ara vereceğim. E, az sonra... Çalışmanın insan hayatındaki etkisini bazı güzel örneklerle arz etmeye devam edeceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, Erkam Radyo'da Münir Halı Nitelik insan İnsan programındasınız. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hepinize sevgiyle, selamla, hürmetle, muhabbetle saygılarımı sunuyorum. Ee, i̇nsan hayatında çalışmanın önemini anlattığımız 2019'un 30. programında, 33. programında, programın 2. bölümünde sizlerle beraberiz. Bir anlamda da çalışma konulu başlığımız da 3. programda. İnşallah bu hafta bitirmeye de gayret edeceğim. Ama nasıl yapacağımla alakalı İnanın inanın e, endişedeyim. İlk yarısında programın çalışmayla alakalı iş dünyasının, devletlerin... Ee, öğrencilerimizin durumlarını size arz etmiştim Vahim durumdayız Yani çalışmamız gerekiyor Ve programı kapatmadan evvel bir ağaçlandırma faaliyetiyle alakalı bir örnek vermiştim Türkiye'nin çölleşmesine karşı ağaçlandırma çalışması yapmamız lazım Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu fidanlar fidanlarla büyüyor 81 vilayetimizin tamamında 10 milyon fidan Okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor Hayırlı olsun Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu. Ben de yetmez ama evet 23 milyon öğrencimiz yılda 100'er ağaç dikmeli. Yılda 2.3 milyar ağaç. 16 yılda 4 artı 4 artı 4 artı 4'te 4 kere 4 16. 16 yıl boyunca ilk öğretimden üniversiteye kadar 36.8 milyar ağaç yapıyor. Ve en son şey söylemiştim. İki drone arkadaşı e, drone'larıyla yılda 36 milyon ağaç dikebiliyorlarsa bizim 36 milyar ağaç dikmememiz mümkün değil. 25 milyon. Öğrencimizle, gencimizle. Aziz dostlarım en az bütün segmentlerde farklı farklı mesela 6 milyon e, üniversitelimiz var, 10 milyon emeklimiz var, 20 milyon, 22 milyon ailemiz var. Sadece kahvehane müdavimleri bu ülkenin e, 5-6 milyon. 10 araçlıklarında bu 38 milyarı da aşacağımız, e, 36 milyarı da aşacağımız çok kesin. Geçen Twitter'da paylaştığım bu projeyle alakalı... ...Haydi Türkiye çor olmaktan kurtar kendini. Benden sonra birkaç proje daha oluştu. Bunu paylaştıktan sonra Twitter'da... ...2018'in sonunda paylaşmışım bunu ama... ...2019'da hani ağaç bayramımız da olsun... bir bayramımız da olsun... ...epey bir bilinç oldu Türkiye'de elhamdülillah. 23 milyon öğrencimiz var. Bunu 25'te diyebiliriz... ...açık öğretim falan okuyan şeylerde ...çünkü 18 milyon ilk orta lisede... ...yani yuvarlak hesapla söylüyorum 6-7 milyonda şeyimiz var üniversitede öğrencimiz var 23 milyon desek bile yeterli ağaç dikilebilecek 52 hafta sonumuz var her ay ağacına ve bölgesine göre belli ağaçlar ekilebiliyor bunu orman mühendislerinden ziraat mühendislerinden öğrendim yani illa ilkbaharda dikilecek diye bir konu yok bazı ağaçlar bazı mevsimlerde Mesela yazları kurak, sonbahar ve kışı yağışlı olan Akdeniz bölgesinde 50 dikim zamanının Karaçam, Kızılçam, Servi, e, Halepçamı için sonbahar olduğunu biliyoruz. Yani hep Mart ayında falan derizse bu çok bir, bir, bir gerçek bilgi değil. Her vakit belli bölgelerde belli ağaçlar dikilebiliyor. Bizim e, bu 23 milyon öğrencimizle yılda yüzer ağaç dikmemizi düşünelim. Bu yılda 2.3 milyar ağaç yapıyor. 10 yılda 23 milyar ağaç yapıyor, 16 yılda 36 milyar da 8 milyar ağaç yapıyor. Böylece çocuklarımız öğrenci oldukları her yılda 100'er ağaç dikmiş oluyorlar. Bunun için yılda 4 okul etkinliği yetiyor. Her etkinlikte gün boyu bir öğrenci 25 ağacı kolaylıkla dikebilir aziz dostlarım. Kendi öğrencilik yıllarında her yıl ağaç faaliyetlerine, ağaç dikim faaliyetlerine katılmış bir kardeşiniz olarak... Bölgede ve Türkiye çapında yarışmalarda birinci olmuş, ormanla, ağaçla ilgili şiirleriyle birinci olmuş, makaleli birinci olmuş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim ki günlük olarak bu 25 ağaç çok kolay bir hedef. Çöl olmamamız için bu son şansımız. Devlet, hükümet, milli eğitim, ordu emniyet güçlerimiz ve sivil toplum örgütleriyle bu büyük seferberliği başlatacak güçteyiz elhamdülillah. Evet az evvel söyledim NASA'nın yayınladığı haritaya göre 2017 arasında Türkiye ağaçlandırma faaliyetiyle dünyada ilk beşe giren ülkelerden bir tanesi. Ama aynı NASA'nın yayınladığı bir rapora göre de Türkiye'nin büyük bir kısmı 2040'ta çöl olacak. Unutmayalım Türkiye'nin her yıl Kıbrıs büyüklüğünde verimli toprağı erozyonla yok oluyor. Erozyon niye oluyor? Ormansızlıktan, ağaçsızlıktan oluyor. Türkiye'de her gün 150 bin kamyon dolusu yılda 500 milyon ton verimli toprak akarsularla deniz göl ya da barajlara karışarak kayboluyor. Her yıl Kocaeli ilimizi ve Bursa ilimizi 10 santim kalıntı kaplayabilecek verimli toprağı yitiriyoruz. Peki böyle bir durumda yapılacak bir şeyler var mı hocam? Çalışmakla çabalamakla olacak bir şey mi? Evet yine 2018'de paylaştığım güzel örnekler de var. Yeter ki destekleyelim örnekleyelim e, tweetimden. Geliştirdikleri ekodron ile ormana tohum ekiyorlar. Tweet'ıma bakabilirsiniz. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan 7 arkadaş bir araya gelip bir ekip oluşturuyorlar. Bireysel çevre bilincini geliştirme yönelik teknolojiler üretmek onların ana e, hedefi oluyor. Ekip, drone'a ilave ettikleri özel bir sistem sayesinde ormanlık alanlara havadan ağaç tohumları ekimi yapabilen ekodron adlı bir cihaz geliştiriyorlar. Bu cihazın ilk gelişimi NASA'lı bir emekli mühendisle olmuştu Amerika'da. Bu arkadaşlar da onları modelliyorlar birkaç yıl sonra. 10 dakikada 1500 zet tohumu ormana bırakabilen ve tek seferde 7 kiloranlık ağırlık kaldırabilen Drone 2 havadan dolayısıyla zor coğrafyada gidilip hani böyle öğrencilerin falan bizlerin çalışamayacağı coğrafyada yaklaşık 2 kilometrelik alanda tek başına ekim yapabiliyor. Ekip geliştirdikleri cihazla ilk uygulama yapmak için Artvin'e geliyor. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Orman Genel Müdürlüğümüz de giriyor. Genellikle Türkiye'de bürokrasiye bir projeyi kabul ettirmek çok zordur. İnsanın imanını gevretirler. Bürokratik engeller çıkartırlar. Cumhuriyet tarihinden bu yana başımıza gelen, başarılı insanların, girişimci insanların, inovasyon yapan insanların başına gelen, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Örnekler çok açık ortada. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Onlarla işbirliği içerisinde çalışan ekip, kafkasyon ormanlarına toprak yüzeye yetişebilen sedir ve kayın tohumu bırakıyor. Ekipten sadece Mert Karslıoğlu'nun şeyi vardı. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde. Şu anda mezun oldu tahmin ediyorum. Diyor ki yani böyle bir sosyal sorumluluk bilinciyle alakalı bir sosyal sorumluluk dersi sonrasında ortaya çıktı. Ve ikinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar bu projeyle çalıştık. Çok çok mutluyuz diyor. Can dostlarım ne olursunuz. Sizin eşinizin, Çocuklarınızın, şirkette çalışanlarınızın mutlu olması... ...modern yüzyılda mutsuzluk sendromuyla baş başa kaldığımız... ...mutsuzluk virüsünün her bir hücremizi taladığı şu yüzyılda... ...mutlu olmamız, hayatımızı kazandıklarımızla devam ettirmemizden ziyade... ...verdiklerimizle yepyeni hayatlar başlatırma becerimize bağlı. Bunu da sosyal sorumluluğa yapıyoruz. Dolayısıyla hem kendimi, kendimiz adına, ülkemiz adına, çevremiz adına çalışmış olacağız... ...bu hem bir ibadet olacak... ...yani böyle bir kazanç hiçbir amelde yok hani kıyamet koparken bile elimizde bir fidan olsa onu dikmekle ekmekle mükellefiz ya. İşte bu anlamda bizim de bu orman dikimi, ağaç dikimi, çevre çalışmasıyla alakalı bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Ama bu çalışma ile ilgili de iki şeye ihtiyacımız var. O da büyük bir hedefimizin olması. Bu devletle ilgili bir şeydir. Bu büyük hedefleri devletler gösterir milletlere ve yüksek bir motivasyona ihtiyacımız var. Amerika'nın uzay yarışında Ruslarla olan mücadelesi bir devlet hedefiydi. Ruslar geçilecekti. Rusların da Amerika ile olan mücadelesinde aya Ruslardan Amerikalılardan evvel gitmeleri bir devlet hedefiydi ve onlar da bunu bir devlet hedefi haline getirdiler. Bu tür bir uluslararası rekabet olmadan dünya milletleri içerisinde yükselmemiz, bir numara olmamız, özel bize uygun bazı sektörlerde öne geçmemiz mümkün değil. Dolayısıyla devletin bu konuyla alakalı öğrencilerimizin önüne bir hedef koyması gerekiyor. Ve bununla alakalı da onları çok yüksek bir motivasyonla rotada tutması gerekiyor. Ben bunun nasıl sağlandığını bilmiyorum aziz dostlarım. Evet ben bunun nasıl sağlandığını gerçekten bilmiyorum ama son üniversite yerleştirme sınavlarında Netlerden ortaya çıkan sonuç gençlerin onluk bir doğru soru cevaplamayla üniversiteye girdiklerini gösteriyor. Bu PISA'da niçin Program for International Tools Assessment e, raporunda niye sonlarda sınavında olduğumuzu da açıklıyor aslında. Kimse kimseyi kandırmasın aziz dostlarım. Biz de ne olur Allah rızası için kendimizi kandırmayalım. Bu ülkede eğitim sorunlu. Bu ülkede çocuklarımız ders çalışmıyor. Bu ülkede çocuklarımız çok yüksek motivasyona sahip değil. Bu ülkede çocuklarımızın ilkokuldan üniversiteye kadar okula gitmekle alakalı bir hedefleri yok. Bu ülkede çocuklarımız, büyüklerimiz, yaşlarımız kitap okumuyor. Bu ülkede sosyal faaliyetler yapılmıyor. Proje üretilmiyor. Şirketlerde çalışanlar işi rörentiye almış. ...bu kadar paraya, bu kadar çalışma diyorlar. Erhan Erkut hocamın çabası kadar... ...kaç üniversite öğretim üyesi var... yırtılan, didinen, çabalayan bilmiyorum... ...ama lütfen Allah rızası için... ...Erhan Erkut yazıp... ...internette değerli hocamın... ...son bir ayındaki çabalarına... ...son üç ayındaki çabalarına lütfen bir bakın... ...yaz döneminde bir öğretim görevlisi... ...çocuklarının, gençlerin... ...ülkenin gelişmesi için neler yapıyor... ...Selçuk Şirin hocamın... ...ta Amerikalılardan buraya gelip nasıl yırtındığı... ...ortada. Dolayısıyla... Top gibi birkaç STK dışında ülkenin geleceği için yırtılan dinlenen STK da neredeyse yok denecek kadar az. Öyle bir ülke haline gelmişiz ki aziz dostlarım bağrımıza bastığımız 3,5 milyon Suriyeli'yi de kendimizle benzetmişiz. 7 yılda Suriyeli kardeşlerimiz de ya çalışmadan ya dilenerek ya da devlet bize baksın mantığıyla bu ülkede hiçbir şey üretmeden günlerini geçirip gidiyorlar. Geçirip, günlerini geçirip gidiyorlar derken bu ülkeden gitmiyorlar buradalar. Ve Selçuk Şirin hocamın beyanına göre burada da kalacaklar. Yırtılıp didinen, büyük bir hayat mücadelesi sergileyen... ...üçte bir maaşa da olsa, sigortasız da olsa, güvencesiz de olsa... ...neredeyse karın tokluğuna yeter ki iş olsun, çaba olsun deyip... ...işi kabul edip çalışan kardeşlerimizi tesir ediyorum. Onları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama üç buçuk milyon misafir insan... ...hani şöyle bir şey olsa, düşünüyorum ben. Şöyle bir şey olsa aziz dostlarım... ...mesela dese ki bu üç buçuk milyon insan... ...bir ağaç seferberliği yapsa... ...bir gün dönecekler... ...bu ülkede kalıcı eserleri olsa... ...bölge bölge... ...mesela deseler ki Türkiye ikinci vatanımız... ...en zor vaktimizde... ...katledilirken, soykırıma uğrarken... ...bize kucak açtı... ...burayı yeşillendirmeden, bu vatanı yemyeşil yapmadan... ...bu vatanı dünyanın en yeşil ülkesi yapmadan... ...gitmiyoruz dese... ...üç buçuk milyon insan... ...bu ülke beş yıl içinde cennet olur... ...yedi yıldan beri buradalar... ...milyonlarca ağaç dikme potansiyelleri var... ...bu hem kendilerine bir rehabilitasyon olur hem de Türkiye'ye bir katkı olur hem de içimizde ahlaksızca Suriyeliler dönsün çığlığı atan çırtkanlığı yapan bir şekilde onları ilk iktidara geldiğimiz gün göndeririz gidecekse gitsin ülkesinde ölsün yeter ki burada karşımıza çıkmasın diyen çığırtkanlara da güzel bir ders olur yani çalışma çalışma çalışma gerekiyor can dostlarım zahmetsiz emeksiz külfetsiz Çabasız geçen her gün kayıp kayıphanemizde ileride boynumuza asılacak ve bizi tokezecek bir yük olarak yazılıyor. En iyi modellemeyi en iyileri modelleyerek yaptığımızın bilincinde dünyadaki en iyi kendi kulvarımızda iyileri modelleyerek en büyük hedefleri önümüze koyarak bu toprakların tarih boyu başardığı büyük ve örnek işleri de gençlerimize anlatıp onları motive ederek büyük bir çalışma seferberliği başlatmamız gerekiyor. Yoksa 472 bin kahvanede yaklaşık olarak 5 milyon emekli müdavimi sigaraya yapılan zamları oturup kahvehane köşelerinde okuya dördüncü bekleyerek, tallaya zar sallayarak eleştire eleştire bu ülkede gelişme olmayacaktır. Haftada bir kitap okunsa, her gün söylediğim gibi e, yılda 4 defa bir ağaç projesinde 25-30 tane ağaç dikesi görme özürlü kardeşlerimiz için kitap okunsa, bazı engelli kardeşlerimiz için faaliyetler yapılsa, yaşlarımızın davranışı de da yanına gidilse, saçları yıkansa, tırnakları kesilse, sırtları kaşınsa fena mı olur? Bu ülke içinde özellikle iki hedef kitleyi çok çok önemsiyorum. Çocuklarımız yani öğrencilerimiz 25 milyon diyelim buna, 22 milyon ailemiz var. Anne baba işte zaten Türkiye yapıyor. 10 küsür milyon emekli var. Dolayısıyla çocuklarımızı, öğrencilerimizi çok önemsiyorum. ...iş dünyasında çalışan kardeşlerimizi çok önemsiyorum. Buradan e, şu okulların açılma döneminde yaklaşık bir ay kaldı. Harıl harıl okullarında yeni öğretim dönemine hazırlık yapan... ...okullarını, sınıflarını, bahçelerini, öğrencilerini hazırlayan... ...o gönlü güzel öğretmenleri yüreklerinden öpüyorum. Ama Allah rızası için okulların girişine... ...dünya tarihi değiştiren, başarılı insanların hayat öykülerini yazarak... ...büyük büyük okul bahçelerinde iç duvarlar, dış duvarlar bomboş oralara e, sapıkça grafitiler yazarak Nalan Ahmet'i seviyor, e, Ahmet Arzuyu seviyor şeyleri yazarak e, bu tür ahlaksızlıklarla kötü örnek olma yerine oraları Milli Eğitim Bakanlığımızın üniversitelerin işbirliğiyle Güzel Sanatlar Fakültesi'ne göre duruyor. Oradaki öğrenciler çok böyle yaratıcı faaliyetlerle sanat sanatkar bir şekilde, sanatkarane bir şekilde o duvarları renklendirirler. En güzel şekilde oralara e, tabelalar yapıp gönderebilirler. Onlar oralara asılabilir. Yapılacak çok şey var o anlamda söyleyeyim. Çocuklarımızın hayatını zenginleştirmeye alakalı onlara iyi örnekler göstermez, hedefler vermez ve motive edemezsek böyle pizza raporlarının sonucuna bakıp 57 ülkede yine 57. 63 ülkede 63. olmanın bahsızlığını yaşayacağız gibi görünüyor. Bu anlamda ikinci e, hedef kitlemde iş dünyası aziz dostlarım Yaklaşık olarak 15 milyona yakın Kobi'miz var, aile şirketlerimiz var, sanayicilerimiz var, iş insanlarımız var. Ama ihracatımızın da hali ortada, yürek acısı. Hani hedef 500 milyar dolar ihracat deniyor ama şu anda 168 milyar dolar da bir şekliyle katma değeri yüksek ürünler yapmakla alakalı, inovatif ürünler yapmakla alakalı çünkü batıyı geçmenin, düşmanı geçmenin, Rakibi geçmenin tek yolu hakikaten bu. Yani onlar şu anda stüdyoda önümdeki küçük blok nota not alıyorum. Bu sonuçta bir kağıt ama bunu akıllı kağıt yaptığımızda 20 katı bir değeri olur ulaşıyor. 20 katı bir katma değere ulaşıyor. Elimde normal bir tükenmez kalem var şu anda sesini duyduğunuz çıt çıt şekliyle. Bu kalem 3 lira 5 lira ama buna 4 tane renk eklediği zaman dünyada bunu yaklaşık olarak 4 ya da 5 şirket yapabiliyor. O işlerinde bizim şirketlerimiz yok maalesef. Yani her bastığınızda farklı bir rengi ortaya çıkan dolayısıyla renkli kalemlerle 4 renkli yazı yazmanızı bir tanesi de kurşun kalemi olmak üzere bu kalem. İnanın 100 katı daha değerli oluyor. Şu anda bu elimde tuttuğum kalemden 100-150 katı daha değerli oluyor. Dolayısıyla çalışma ama nasıl bir çalışma? Şirketlerin el ele verip yaptıkları ürünlerle alakalı bir beyin fırtınası. İşte bu da çalışmanın odak noktası. E, kendi kafalarına göre değil. İngilizleri çok sevmem ama decision making yani karar yapma kelimelerini çok önemsiyorum. Bizde karar alma vardır, karar verme vardır. Ama İngilizlerde de hani decision making derler. Karar yapılır bir şekilde. Rabbimizin de bu buyruğu ise işlerimizi istişareyle yapmamız de istişare sünnet ama müsteşarda da mümtaz gerekse o mümtaz çalışanlarımızla, o güzel kardeşlerimizle, iş dünyasının e, Kemal Tekden ağabeyin söylediği şekliyle yerüstü hazinelerimizle ...Eyeral hazinelerini çok daha güzel değerlendireceğimiz bir Türkiye'de... ...onlara daha fazla sorarak, onların fikirlerini daha fazla alarak... ...ne yapacağımızı ve bunu nasıl yapacağımızı büyük bir hedef şeklinde ele alarak... ...daha inovatif, daha katmaları yüksek ürünler üreterek başarılı olacağımızı... ...ancak çalışmanın bu şekliyle bize bir hayır ve hasenat getireceğine inanan bir kardeşiniz olarak... ...yeniden hepinizin bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum... Hepinize sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. İnşallah gelecek hafta bir başka konuyla buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.